0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Bu haftaki sohbetimiz 19-26 Aralık 1978 haftasında Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tarihe Maraş katliamı diye geçen korkunç olaylar hakkında. Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta olanları anlamlandırabilmek için epey geriye gitmek gerekir. 1968-1971 arası Ülkede basının sağ-sol çatışması diye kodladığı şiddet olayları ile geçmişti. Bunu çoğunuz hatırlıyorsunuzdur ya da biliyorsunuzdur artık. 12 Mart 1971 muhtırası sağ-sol çatışmasının ordu içinde de olduğunu gösteriyordu. 1973 seçimlerine yeni genel başkanı Bülent Ecevit'in liderliğinde giren CHP, 185 milletvekiliyle birinci parti olurken Süleyman Demirel'in AP'si yani Adalet Partisi 149, Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi 49, Feruh Bozbeyli'nin Demokrat Partisi 45, Turhan Fevzioğlu'nun e, Cumhuriyetçi Güven Partisi 13, Mustafa Timisi'nin bir, e, Birlik Partisi bir milletvekili çıkarmıştı. Özellikle bu son partinin Alevi Partisi diye tanındığını hatırlatalım. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısı tek başına hükümet kurmaya yetmediği için Ecevit e, Ocak 1974'te e, Milli Selamet Partisi ile ko kurulan koalisyonda başbakan oldu. Ama bu hükümetin ömrü 8 ay oldu. Yerine AP, MSP, MHP, CGP'den oluşan birinci milliyetçi cephe hükümeti kuruldu. Alpaslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Milli Selamet Partisi'ne oy vermiş kitlenin en azından bir bölümünün MHP'ye yönelmesini sağlamak için ünlü 3K, Kızılbaş, Kürt, Komünist söylemini formüle etmişti. Elbette bunları olumsuz bir bağlamda bir araya getiriyordu. Türkiye'nin başındaki büyük belanın bu 3K'dan geleceğini söylüyordu. Bu stratejinin bir parçası olarak da militanları hareketlendirmek, kitleleri etkilemek için Türkçülükten çok İslamcılık söylemlerini kullanmaya başlamıştı. 1975 yılının Şubat ayında Malatya, Kahramanmaraş, Amasya, Adıyaman, Bingöl, Tokat ve Afyon'da kendine, Milliyetçi gençler diyenler tarafından cana ve mala yönelik saldırılar yaşandı. Haziran ayında Kahramanmaraş'ta Yılmaz Güney'in Zavallılar adlı filmini oynatan sinemaya patlayıcı maddeler atıldı. 1976 yılının Ocak ayında bu sefer Kahramanmaraş'ın ilçesi Pazarcık'ta silahlar patlıyordu. Töpter Başkanı Mustafa Yıldız ve yardımcısı İlhan Ocak... Ülkü bir lokaline dinamit dokumu atmış. Ardından gazetelere göre 6 bin kişinin katıldığı bir çatışmada bir kişi ölmüş. 15 kişi ağır yaralanmıştı. Mayıs ayında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu sefer sağcı öğrenciler Mükremin Halil Lisesi'nin bahçesinde kız öğrencilerin 19 Mayıs provalarını basmıştı. Nisan 1977'de. Kahramanmaraş'ın Pazarcı ilçesi tekrar karıştı. Sağ ve sol eğilimli kişilerin çatışmasında 40 kişi yaralandı. Mayıs'ta Kahramanmaraş'taki MHP'liler polisle çatıştı bu sefer. Üçü polis 20 kişi yaralandı. Ve nihayet 5 Haziran 1977 günü halk oy vermek üzere sandıklara gitti. Türkiye genelinde 1973 seçimlerinde %33,3 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi oyunu %41,1'e çıkarırken ki bir tarihi zirveye işaret ediyordu bu oranlar. Adalet Partisi'nin oyları %30'dan %36,9'a çıkmıştı. MHP'nin oyları %3,4'ten %6,4'e çıkmıştı. Yani ikiye katlanmıştı. Buna karşılık kaybeden. Milli Selamet Partisi'deki ki %11.8'den %8.6'ya gerilemişti. Kahramanmaraş'ta ise Alevilerin desteklediği CHP, %34 ile 3 milletvekili, Sünnilerin desteklediği Adalet Partisi, %26 ile 2 milletvekili, Milli Selamet Partisi elbette Sünnilerin desteklediği bir parti olarak %15 ile 1 milletvekili, MHP'de %15 ile bir milletvekili çıkarmıştı. Oyların kalanı da bağımsızlara ve Demokrat Parti'ye gitmişti. Ecevit'in Türkiye çapında oy oranını arttırmakla birlikte o zamanki nispi seçim sistemine göre milletvekili sayısında çoğunluğu kazanamadığı için doğrudan hükümet kurması zordu. Bunun için azınlık hükümeti kurmaya çalıştı. Ancak güven alamadı. Bunun üzerine Süleyman Demirel'in başkanlığında ikinci milliyetçi cephe hükümeti kuruldu. Bu hükümetin ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi seçimlerdeki oy artışının verdiği cesaretle Alevi ve Sünnilerin birlikte yaşadığı sanayileşmesi geçikmiş Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde Türk İslam sentezcisi çevrelerin önderliğinde Yaratılacak bir iç savaş koşulları gerekçesiyle ordu, milis istihbarat teşkilatı ve MHP'nin içinde olduğu bir iktidar bloğu oluşturma çalışmalarına başlamıştı ki Bülent Ecevit kumar borcu olmayan 11 milletvekili arıyorum diye sahneye çıktı ve Adalet Partisi'nden ayrılan 11 milletvekiline ek olarak Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin de desteğiyle İkinci Milliyetçi Cephe Hükümetini düşürdü. 5 Ocak 1978'de de 3. Ecevit Hükümetini kurdu ki kuruluş pazarlıkları Güneş Moteli'nde yapıldığı için tarihe motel hükümeti diye geçmişti bu hükümet. Basının ve iktidarın deyimiyle ülkedeki sağ-sol kavgası yeni bir merhaleye girdi. Bugün sık sık duyuyorsunuz özellikle Maraş katliamının aslında Alevilere yönelik bir saldırı dalgasının değil sola yönelik bir saldırı dalgasının zirvesi olduğunu söyleyenler var. Elbette buna külliyen yanlıştır demek mümkün değil. Çünkü başta da söylediğim gibi MHP'nin elbette derin devletin yönlendirmesiyle yürürlüğe koyduğu Kürt, komünist ve kızılbaş karşıtı siyasalar özellikle bazı bölgelerde üst üste düşen fay hatları üzerinde hareket ediyordu. Bu fay hatlarından da hangisinin hangi olayda daha ne diyelim etkin bir tetikleyici olduğunu tespit edecek bir gayger sayacımız yok elimizde ama benim okumama göre Özellikle e, Kahramanmaraş olayları ta Yavuz döneminden itibaren e, Oya gibi işlenen Kızılbaş e, düşmanlığının e, e, sünni çevreler içerisinde derin kökleri üzerinde harekete geçirmişti kitleleri. Elbette biraz sonra olayları anlatırken de sık sık solcu öğretmen, sol örgüt gibi terimlerle karışık olarak anlatacağım. Alevilere yönelik saldırıları. Seçimlerin üzerinden bir yıl geçmişti ki Malatya'da kanlı bir olay yaşandı. Cumhuriyet tarihi boyunca hep CHP'li belediye başkanlarıyla idare edilen Malatya'da ki inanılmı memleketi olduğu için böyle bir eğilim olduğunu tahmin edebiliriz. 1977 yılının Aralık ayında yapılan seçimlerde sağ eğilimli bağımsız aday Hamido lakaplı Hamit Fendoğlu belediye başkanı seçilmişti. O yıllarda Fırat Nehri üzerine kurulan Keban ve Karakaya barajları yüzünden yerlerinden edilen binlerce kişi Malatya'nın varoşlarına yerleşmişti. İslamcı milliyetçi solcu örgütlerin eylemleriyle e, ortamın iyice gerçek, gerginleştiği günlerde e, Malatya'nın çeşitli yerlerinde 17 bomba bulunmuştu. Müthiş bir sayı farkındaysanız böyle sıradan bir olay olmadığı bu sayıdan da belli. Şehrin o sıradaki emniyet müdürü ileriki yıllarda savcı hükümetlerde İçişleri Bakanlığı yapacak olan Abdülkadir Aksu idi. Bunu da bir parantez içi olarak söyleyeyim. Hamit Fendoğlu. 7 Nisan 1978 tarihinde Malatya'daki adresine gönderilen bombalı paketi o sırada Ankara'da olduğu için 1-2 hafta sonra almış üzerinde eski özür dilerim eski Bursa milletvekili olan aynı zamanda arkadaşı olan Kasım Ön adımın adı olduğu için hiç kuşkulanmamış önce belediyede açmak istemiş paketi aldığı yerde ancak orada bıçak bulamayınca evine götürmüştü Bu olay, bu bıçak bulamama, e, korkunç bir trajediye dönüştürdü e, olayı. Çünkü evde açtığında biri iki, diğeri üç yaşındaki torunları kucağında oturuyordu e, Hamit Fendoğlu'nun ve paket açılır açılmaz olanlar olmuştu. Bomba Hamido ile birlikte iki torununu ve yakınlarda olan gelininin de ölümüne sebep olmuştu. Haberin duyulması üzerine 18 Nisan sabahı çevre il ve ilçelerden Malatya'ya akın eden 20 bin kişi Malatya sokaklarında dan dan dan intikam Müslüman Türkiye kahrolsun komünizm katil Ecevit sloganlarıyla şehri talan etti. 19-20 Nisan günlerine De, de, devam eden çatışmalar sonucunda 8 kişi öldü 100 kişi yaralandı sonra öğrenildi ki Hamit Fendoğlu'na gönderilen bombalı paketin tıpatıp aynısından nasıl tıpatıp her biri 1 kilo 350'şer gramlık ambalajları dahi aynı olan 3 bomba daha 7 Nisan 1978 günü Ankara'dan postaya verilmişti. Alıcılardan diğeri Pazarcık CHP ilçe başkanı Memiş Özdal Diğeri Adıyaman Emniyet Müdür Yardımcısı Abdülkadir Oltu ve Adanalı iş adamı Ahmet Akalandı. Alevi olan Memiş Özdal şüphelenip paketi almamış. Ancak onun kadar kuşkucu olmayan PTT memurları paketi açmaya kalkınca biri parçalanarak ölmüş. Diğeri ağır yaralanmıştı. Diğer iki pakete alıcılarına ulaşmadan İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu. Neyse ki paketlerin içinde bomba olduğu anlaşılınca da imha edilmişlerdi. Peki kimdi bu bombalı suikastlerin düzenleyicileri? Polis bombanın niteliğinden hareketle e, bu tür bombaların ancak nükleer bir kuruluşta yapılabileceği sonucuna varmış ve Ankara Nükleer Araştırma Merkezi'nde arama yapmıştı. Ülke ocaklarının bir dönem genel başkanlığını yapan Muharrem Şemsek ne tesadüf ki bu merkezde çalışıyordu. Ayrıca çalışanların büyük bir bölümünün de ülkücü olduğu söyleniyordu. Ancak yapılan soruşturma sonunda Şemsek ve arkadaşlarının bombalı paketlerle ilişkisi bulunamadı. Bomba soruşturması sürerken Başbakan Ecevit bombaların ülke ocaklarıyla ilişkisinden söz etti. Bunun üzerine MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, hükümet MHP'ye yönelik iftiralarını yoğunlaştırarak ve milliyetçilere işkence ederek canavar polder üyesi işkenceci polisler hakkında hükümetin yasay yollardan hesap sormasını istemiş. Bu muameleler sürdüğü takdirde Erzurum ve Kahramanmaraş'ta da bu tür olayların çıkacağını belirterek gelecek hakkında tahminde bulunma sayılmamalıdır dedi. Ne kadar karmaşık bir cümle değil mi? E, Türkeş'in ifade bozukluklarını düzeltmeye çalışayım. Pol der, e, solcu öğretmen, e, özür dilerim polislerin örgütü. Böyle giderse diyor hükümete iftira atarsanız Yakında Erzurum ve Maraş'ta da bunların çıkacağını söylersem bu bir tahmin sayılmamalıdır diyor. Açıkça tehdit ediyor hükümeti. Gerçekten de kısa süre sonra büyük bir Alevi nüfusu barındıran, dolayısıyla Alevi-Sünni gerilim açısından son derece uygun zemine sahip, ayrıca Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi sağ ve sol görüşlü örgütlerin çatışma alanı olan Kahraman Maraş'ta kısa sürede kazan kaynamaya başladı. Hangi örgütler vardı Maraş'ta o sırada? Sağ görüşlü gençlerin Ülkücü Gençlik Derneği Ülge'de. sol görüşlü gençleri e, ve e, solcu öğretmenleri bir arada tutan Töpder, solcu polis derneği Polder, disk tikip Maraş severler Devrimci gençler derneği. E, TKPML, Halkın Kurtuluşu, THKPc, Dev Savaş ve İgede gibi çeşitli fraksiyonlarda sol örgütler. Bu arada 1974'te kurulan ve hizmetlerine devam eden tırnak içerisinde Milli Türk Talebe Birliği e, ve ayrıca irili ufaklı pek çok dernek, cemiyet, e, grup ve bunun. Sonucu Kahramanmaraş'ta olaylar tırmanmaya başladı. 3 Nisan 1978 günü Yörük mahallesinde ki Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahalle CHP'lilerin devam ettiği saray kahvehanesine iki otomobilden önce patlayıcı madde atıldı. Arkasından Kahve otomatik silahlarla tarandı. Kahvede televizyon izleyen 81 yaşındaki Alevi dedesi Sabri Özkan ki gıcık dede diye anılıyordu, öldü. Ardından şehirde bir dizi patlama yaşandı. Ee, Ecevit Hükümeti'nin İçişleri Bakanı İrfan Özaydın'ı e, olayların arkasında Kahramanmaraş'ta e, faaliyet gösterdiğini yeni fark ettikleri Esir Türkleri Kurtarma Ordusu, ETKO ve Türk Yıldırım Komandoları adlı örgütün olduğunu ileri sürdü. Ardından Kahramanmaraş'taki Büyük Ülkü Derneği kapatıldı. 22 Nisan 1978 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir habere göre bir emniyet yetkilisi yapılan soruşturma, kentte meydana gelen patlamaların bir provokasyon olduğunu ortaya çıkarmıştır. Komandolar özellikle kendi kuruluşları olan derneklere bomba atıyor. Sonra da suçu solcu gruplara yüklemek istiyorlar demişti. Nitekim tutuklananlar arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Yusuf Özbaşınoğlu ödüp Özbaş'ta vardı. Elbette bu olaylarla ilgili soruşturma hemen sonuçlanmadı. Sürünceme de kaldı. Ki aradan geçmiş 4 ay geçmişti ki 3 Eylül 1978 günü Sivas'ta Alevilerin oturduğu Ali Baba mahallesinde çıkan bir çocuk kavgası sırasında kendilerini ükücü diyen Bir grup tarafından iki kadının öldürülmesiyle başlayan olaylar ertesi sabah failler tarafından tam ters yüz edildi ve farklı camilerde kılınan bayram namazları esnasında komünistler, kızılbaşlar kardeşlerimizi öldürdü. Müslüman yok mu? Allah'ını seven bizimle gelsin. Kanımız Aksa'da Zafer İslam'ın sloganları ile tırmandırıldı. Bilanço 9 ölü 350 yaralı binlerce tahrip edilmiş ev ve iş yeri oldu. Aslında 1978 yılı tüm Türkiye için son derece kanlı geçmişti. Medya diliyle anarşi bilançosu 5657 olay, 1193 ölü, 6638 yaralı, 3708 bombalı ve silahlı saldırı, 919 çatışma idi. Kahramanmaraş işte böyle bir atmosferde girdi Aralık ayına. O ay boyunca Kahramanmaraş'ta grup grup yabancılar boy göstermeye başladı. Görevli olduklarını söyleyen bir takım kişiler, Alevilerin ve solcuların oturdukları semtlerde bir tür nüfus sayımı yaptıklarını söyleyerek konutları dolaşıyorlar, yeni numaralar verdikleri kapıları kırmızı boyayla işaretliyorlardı. Bazı bölgelerde ise PTT görevlisi olduklarını söyleyen kişiler yapıyordu bu işi. Dikkat çeken bir başka noktada aynı günlerde şehre alışılmadık sayıda milli piyango satıcısının akın etmesiydi. Bunların ayaklarında lastik ayakkabılar, başlarında birer şapka vardı. Ee, ve şehrin çeşitli yerlerinde Birden karşımıza çıkıyorlardı. Özellikle sağ ve solcu grupların arasındaki tartışmaları kızıştırmakta da rol oynuyorlardı. Ama daha ilginci yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin ikinci katibi olan Alexander Peck o sıralarda Kahramanmaraş'taydı. Peck daha sonra Çorum, Tokat ve Amasya'da da görülecek. Ondan sonra da izini kaybettirecekti. Bu saydığım illerinde Alevi nüfusun yoğun olduğu yerler olduğunu söylemeye herhalde gerek yok. Sıra derin mahvillerde e, oluşturulduğu anlaşılan kanlı planın uygulanmasına e, gelmişti. 16 Aralık 1978 günü düğmeye basıldı bir anlamda. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun bir süredir. E, ...kitleleri hareketlendirmek için e, kullandığı Esir Türkler e, meselesi bir hafta olarak kutlanmaya veya anılmaya e, e, e, girişilmişti o tarihte. Ve bu bağlamda Ülkücü Gençlik Derneği tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı bir film gösterime sokulmuştu. Film Güneş Ne Zaman Doğacak adını taşıyordu. E, filmin konusu e, sosyalist sistemle yönetilen ve halkına ideolojik e, temelli baskılar uygulayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden idealleştirilmiş topraklar olarak niteledikleri Türkiye'ye kaçan Alpkiray Nuriyes ve Yavuz Mehmetoğlu adlı iki gencin öyküsünü anlatıyordu. Filmin senaryosunun esin kaynağı da yıllardır e, bu çevreler tarafından Yaşandığı iddia edilen bir tarihsel olay idi. Yaşandığı iddia edilen diyorum çünkü buna dair herhangi bir e, arşiv belgesi yok elimizde. Sadece e, o olayları yaşadığını, iddia, e, yaşandığı sırada şahit olduğunu iddia eden kişinin ağzından aktarılmış ikinci, üçüncü anlatılardan biliyoruz. Ama olmamış da. Diyemeyiz, olmuştur muhtemelen o tarihlerde neler olmadı? Hangi tarihler? 1945 yılı, İkinci Dünya Savaşı'nın artık sonu. Biliyorsunuz bu ortamda bir programda Stalin'in Türkiye'ye yönelik tehditleri konusunda ki iddalara bir cevap vermeye çalışmıştım. Neydi o iddalar? 1925 tarihinde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan dostluk ve tarafsızlık anlaşmasını artık uzatmayacaklarını e, söyledikten sonra özellikle e, yetersiz buldukları 1936 Montre Boğazlar Anlaşması'nın tadilini istedikleri, bu tadili e, yapıncaya kadar da e, Çanakkale Boğazı'nda e, Sovyetler Birliği'ne bir üst verilmesini talep ettikleri bu taleplerini güçlendirmek için de Kars ve Ardağan'ı istedikleri yolundaki bazı söylentilere alan açtıkları idi. Ki sözünü ettiğim programda bu iddiaların arka planını, ciddiyetini veya ciddiyetsizliğini uzun uzun anlatmıştım. Sonuçta bu senaryo yazarları... Bu olayların geçtiği tarihte iddia ediyorlar ki Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nü kullanarak 243 Türk asıllı asker sığınmıştı. Ancak anlattığım o gerilimler dolayısıyla Türkiye Sovyetler Birliği'ni daha fazla kızdırmak istemediği için bu sığınan askerlerin bir bölümünü Sovyetler Birliği'ne iade etmişti. Ee, i̇ddiaya göre e, 195 kişi idi, iadesi e, planlanan grup. Bunlar Yozgat'taki işte ne diyelim mülteci kampından alındıkları sırada trene bindirilirken bazıları kaçmış. Sayı biraz daha azalmıştı. Uzatmayayım. Sonunda bu kişiler e, Sovyet yetkililerine teslim edildikten sonra E, teslimatı yapan yedek subay posta müfettişi Reşat'ın e, anlattığına göre acımasızca katledilmişlerdi. İşte bu olay daha sonradan e, Milliyetçi Mukaddesatçı Çevreler tarafından Boraltan faciası olarak anıldı ve e, kadim Moskov e, imgesiyle birleştirilerek onun üstüne de komünist öcüsü eklenerek e, bu filme gönderdi. De konu oldu öyle diyeyim size ee, anlamışsınızdır e, filmin e, hikayesini ne kadar tahrik edici unsurlar taşıdığını e, başrolünü de Cüneyt Arkın ve Oya Aydoğan oynayınca ki Cüneyt Arkın'ın bu tür e, filmlerdeki o e, teatral e, şeyleriyle e, mimikleri, jestleri e, pozlarıyla nasıl bir e, ne diyelim e, ajitatif bir etkisi olacağını tahmin edersiniz sonuçta e, zaten e, filmin kendisi amatörce bir gösterimdi ama onu çevreleyen e, hafta esir Türkleri kurtarma haftası bu filmi e, oynatan e, kuruluş MHP ve ülke ocakları zaten <gülüyor> başka söylemlerle kitleyi e, köpürtmeyi başarmışlardı filmin gösterildiği çiçek sineması Kahramanmaraş'ın önemli 4 caddesinin kesiştiği noktada idi. E, o tarihlerde marşta en popüler filmler bile günde 2 seanstan fazla e, müşteri bulamazken bu amatör film günde 4 seans kapalı gişe gösterilmişti. E, bunu e, sağlamak için de dış mahallelerden civar köylerden traktörlerle izleyici taşınmıştı şehre. 19 Aralık günü 20 seansında yani akşam 8 seansında seyircileri Müslüman Türkiye Milliyetçi Türkiye başbu Türkeş Komünistler Moskova'ya sloganları eşliğinde filmi izledikleri sırada büyük bir patlama oldu 7 kişi yaralandı ve elbette e, düğmeye basma etkisi yarattı bu patlama ve Bir grup ülkücü filmin gösterildiği sinemadan çıkıp CHP il binasına ve PTT'ye saldırdı. Ertesi gün 20 Aralık'ta Yeni Mahallede Alevilerin gittiği Akın Kıraathanesine bomba atıldı. 21 Aralık 1978 günü Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden Hacı Çolak ile Mustafa Yüzbaşıoğlu okuldan çıkıp evlerine gittikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Ee, öğretmen Hacı Çolak olay yerinde Mustafa Yüzbaşıoğlu ise e, hastanede öldü. Öldürülen bu iki öğretmen solcu idi ancak Alevi değildi bunu söyleyelim. Öğretmenlerin 22 Aralık'taki cenaze töreninden sonra yürüyüşe geçen binlerce kişilik sol grup karşılarında komünistlerin cenaze namazı kılınmaz, komünistler Ulu Camii yakıyor Nerede, Neden duruyorsunuz? Sizde din iman yok mu? Din elden gidiyor. Alevilere ölüm diye bağıran ülkücü grubu buldu. Bu karşılaşma elbette kanlı oldu. Bu sefer 3 ülkücü öldü. Olaylar devam ederken MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Ankara'da İK Haber Ajansı'na şöyle diyordu. Hükümetin düşmesi belki yarın, belki yarından da yakındır. Evet, ertesi gün ölen 3 ülkücünün cenaze töreni için belediye ve camilerin hoparlöründen yapılan çağrılara uyan binlerce savcı, ülkücü, mümin Ulu cami etrafında toplanmaya başlayınca valilik sokak çıkma yasağı koydu. Ancak bu e, yasak yüzünden intikamlarını alamadığı için giderek e, tansiyonları yükselmiş olan ülkücülerin yönlendirdiği kitleler 23 Aralık günü Yörük Selim, Madaralı, Serintepe, Yusuflar, Dumlupınar, Yeni Mahalle ve Sakarya mahalleleri ile şehrin ticaret merkezlerine saldırdılar. 24 Aralık günü Sakarya ve Namık Kemal mahallelerinde Ayrıca Çok Yaşar, Cüceli, Karacasu, Emir Uşağı köylerinde daha önceden tespit edilen evlere saldırıya geçtiler. Daha sonradan mahkeme kayıtlarına geçtiğine göre e, kapısında, kepenginde, camında, MHP, ÜGE'de katil Ecevit ve 3 hilal yazılı olan iş yerlerine ya da konutlara dokunulmamıştı. E, saldırıya uğrayan e, mahallelerden Selim Mahallesi. Ee, en az 10 bin kişinin e, sığındığı e, yerdi. Burada e, solcu e, liderlerin öncülüğünde bir direniş e, eylemi de kondu sahneye ki iyi ki öyle oldu. Bu ölüm sayılarını muhtemelen çok azaltmıştı. E, Bu grubun elinde aslında çok az ruhsatlı silah. Bir adette Kalashnikov olduğu anlaşıldı daha sonradan. Ancak bu silahları çok göstermek için, etkili göstermek için bazı atraksiyonlar yapmışlardı. Peki bu olayları önlemekle yükümlü olan güvenlik kuvvetleri, ordu ne yapıyordu? Askerler Kışla'ya saldırı oldu. Kışla'yı Aleviler bastı şeklinde. Sahte bir telsiz çağrısıyla olay yerinden uzaklaştırılmışlardı. Olayın ikinci gün kente gelen ve elemcilere müdahale edilmesini isteyen İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'ya, ikinci ordu komutanı İbrahim Şen Ocak'ta paşam sizi severim ve sayarım ama emirleri Ankara'dan alırım demişti. Ankara'dan da henüz bir emir gelmemişti. Sonuçta... E, Yörükselim mahallesindeki ufak çaplı e, direniş ve savunma e, eylemine rağmen saldırganlar e, başarılı oldu. Mahalleler tarandı, bombalandı, kundaklandı. Ölülerin taşınması, yaralıların hastanelere götürülmesi engellendi. Bunun için hastanelerin çevresi kuşatıldı. E, Aleviler dinsiz ve sünnetsizdir provokasyonuyla gözleri kararan saldırganlar. İnsanların pantolonlarını indirir, indirip sünnetli olup olmadıklarına bile baktılar. Ee, Alevi mahallelerin yanı sıra sünni mahallelerinde de önceden işaretlenmiş evlere baskınlar yapılmıştı. Elbette bunlar hem Alevi hem de solcu e, e, ailelere ait evlerdi e, ve saldırganlar. Mahkeme e, tutanaklarındaki ifadelere e, bakılırsa dinamik lokumları, av tüfekleri, uzun namlulu silahlar, tabancalar, tahtalar, baltalar, balyozlar, zincirler, demir sopalar, tahta sopalar, kürekler, et satırları, benzin ve gaz bidonları kullanarak Resmi rakamlara göre çoğu Alevi 111 kişiyi, gayri resmi rakamlara göre 150 kadar kişiyi korkunç şekilde öldürmüş, yüzlerce kişiyi ağır şekilde yaralamış, çok sayıda kadına tecavüz etmişti. Ayrıca 917 ev ve iş yeri kamu kuruluşu e, tahrip edilmişti, e, özel şahıslara ait otomobiller yıkıl, yakılıp, yakılmıştı ve o günün parasıyla yine mahkeme tutanaklarına göre 150 milyon liralık maddi hasar meydana gelmişti. 26 Aralık 1978 tarihli Cumhuriyet gazetesinde şehrin manzarası şöyle çiziliyordu: Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e ve Adana yönlerine traktörler, kamyonlar, taksi ve minibüslerle büyük bir insan akımı var. Askerler akımın 24 saatten beri devam ettiğini söylüyorlar. Kardeşlerini, bacılarını, anne babalarını kaybetme endişesi taşıyan insanların oluşturduğu bir başka akım da çeşitli yönlerden Maraş yönüne. Vilayet binasının ikinci katı kadın ve çocukların oluşturduğu büyük bir kalabalıkla dolu. Kiminin evi yanmış, kiminin can güvenliği olmadığı için sığınmış vilayete ve çocuklar ağlıyordu. Üç gündür açtı bu çocuklar. Bu kalabalığın arasına katılan gazeteciler sık sık ağlamaklı sesle konuşan insanlardan şu sözleri dinliyorlardı. Biz de kapımıza MHP'li yazsaydık bunlar başımıza gelmezdi. Suçumuz onlar gibi düşünmemiş olmamız. Bu bir çatışma değil. Tek yanlı bir katliamdır. Evet aynı gün 13 ilde sıkı yönetim ilan edilmesi için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hükümet adına bir açıklama yapan İçişleri Bakanı İrfan Özay'ın şöyle anlatmıştı olayları. Hiç savunmasız olan yerlerdeki yurttaşlarımız erkek kadın dinlemeden babasının önünde, annelerinin önünde, 3,5 yaşında hatta bebek yaşta olan çocukları dahi katletmiş, öldürmüş, bu yetmiyormuş gibi bir de Cenazeleri içeride iken evleri yakmıştır. Bunun da dışında sokaklarda adeta sıra sıra cesetler av tüfeğiyle kurşunlanmış olarak vurulmuş olarak bulunmaktadır. Hamile doğum yapmak üzere olan kadınlar da evlerinde vurulmuş, yaralı olarak getirilmiş. Ne annesi kurtarılabilmiş ne de bebeği kurtarılabilmiştir. Ertesi gün sadece oradaki toplumun durumunu bildirmek için arz ediyorum. Yetkili subaylarımız ki... Albayımız orayı gezerken 9 ila 10 yaşındaki bir çocuk şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki subay amca şurada iki gavur var onu öldürdük ama bir tanesi kaçtı onu vuramadık. Düşününüz ki bir toplumda bu kadar hınç bu kadar nefret nasıl meydana gelmiştir? Nasıl oluşturulmuştur? Evet bundan sonra mecliste Ee, konuşmalar yapılıyor, itirazlar yapılıyor, savunmalar yapılıyor. Onları merak ediyorsanız TBMM'e tutanaklarını bulabilirsiniz internette. Ben e, yine gazete başlıklarıyla devam ediyorum. 28 Aralık 1978 tarihli Günaydın gazetesinde okuyorum şu başlığı. Demirel keyifli, yeniden başbakan olma umudu Demirel'i sevindirdi. Aynen ee, neydi ee, 7 Haziran 1 Kasım 2015 tarihinde e, Ahmet Davutoğlu'nun bu olaylar e, bizim seçim e, başarımıza yarayacaktı, yaradı, oylarımız arttı e, diye sevinmesi gibi Kahramanmaraş'taki bu katliam birilerini ümitlendirmiş. Çünkü mesele zaten bütün mesele iktidarı ele geçirmek. Ee, bunun için sağ-sol çatışması çıkarmakta da mübah. Sünni-Alevi çatışması da mübah. Türk-Kürt çatışması da mübah. Müslüman-Gayrimüslim çatışması da mübah. Sağcı-solcu çatışması da mübah. Ee, maksat iktidarı elinde tutan o asker-sivil e, bloğu e, bunların e, elbette temsil ettikleri sınıfları ...bir şekilde hep iktidarda tutmak. Ecevit hükümetinin aldığı tedbir dediğim gibi sıkı yönetim ilan etmek. 28 Aralık 1978 günden itibaren Adana, Ankara, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas, Urfa ve Hatay illerinde sıkı yönetim ilan ediliyor... Sık kararı 537 vekilin kabul, bir üyenin red, bir üyenin de çekimser oyuyla kabul ediliyor. Bakmayı unuttum bu red ve çekimser oylara, siz bakarsınız. 2 Ocak 1979'da İçişleri Bakanı İrfan Özaydın istifa ediyor, yerine yine aynı partiden Hasan Fehmi Güneş geliyor. Katliamın Gerilla adlı e, CIA bağlantılı e, NATO kuruluşu tarafından örgütlendiğini, katliama bir CIA ajanının karıştığını, Türkiye'de görev yapan CIA ajanı Paul Henze açıklayan e, Milliyet Gazetesi'nin başyazarı e, Abdi İpekçi, e, 1 Şubat 1979'da Mehmet Ali Avca adlı, ülkücü ve muhtemelen bir diğer kişi veya kişiler tarafından öldürüldü, ee, tedavi gördüğü kanser hastalığı yüzünden ölmesi an meselesi olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Günsa Zakin bilinmeyen kişilerce 27 Mayıs 1980 günü Ankara'da öldürülmesiyle doğan Gerilimin hasadı da Çorum'da yapıldı. Bu sefer iktidarda Süleyman Demirel'in çoğunluk hükümeti vardı. Haziran ayı boyunca Çorum kent merkezinde ki Büyük bir Alevi nüfusu barındırıyordu şehir ve yine Alevilerin yoğun yaşadığı çevre köylerde gerginlik tırmanı, tırmandırıldı. 4 Temmuz 1980 Cuma günü yine Cuma namazından sonra komünistler Alaaddin Camii'ne bomba attılar söylentisine yayılması ve bunun TRT'nin 19 bültenlerinde yer almasıyla başlayan saldırılarda saldırganlar kanımız aksa da Zafer İslam'ın kanakan İntikam Müslüman Türkiye sloganlarıyla e, Alevi e, evlerine, dükkanlarına saldırdılar. Bilanço çoğu Alevi 50'den fazla ölü, 100 civarında yaralıydı, 100'den fazla iş yeri de tahrip edilmişti. Bütün bunların ne anlama geldiğini 12 Eylül 1980 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koyduğunda anlayacaktık. 12 Eylül e, darbesinden e, sonra Sivas, Malatya ve Çorum olaylarının sanıkları yargılanmadı ama Kahramanmaraş katliamının sanıklarının sıkı yönetim mahkemelerindeki yargılamaları 1991 yılına kadar sürdü. Çünkü 12 Eylülcüler katliamın sorumluluğunu solculara yıkmak için uğraşıyorlardı. Bu e, amaçla bir yıla uzanan aralıksız bir işkence tezgahı kurmuşlardı. Bu işkencelerde dört kişi Mehmet Ceren, Fehmi Özarslan, Cennet Değirmenci ve Ali Ekber yürek hayatlarını kaybettiler. Hamit Kapan'a 200 gün boyunca aralıksız ve üç var diye halinde işkence yapıldığı açığa çıktı. Öğretmen Mehmet Sanak ise tam bir yıl ile en fazla işkence gören kişi oldu. Bu e, işkenceleri de e, işkence yapan ekipten polis Sedat Caner'in 1986 yılında Nokta dergisinde yayınlanan itiraflarından öğrendik. E, Falaka'dan Filistin askısına fossettik çukurunda bekletilmekten elektrik verilmesine kadar sayısız yöntem ve aracı kullanmışlardı. Bu e, devlet e, de, şeyli, kadrolu e, işkencecileri kullanmışlardı. E, Yargılamalar sonunda 804 kişiden 411'i beraat etti. 44 kişi hakkında dava firarda oldukları ya da öldükleri için düştü. Sonuçta 22 idam, 14 müebbet, 1 20 yıl ağır hapis, 29 kişi 10-15 yıl 259 kişiye 5-10 yıl, 26 kişiye de bir ila 5 yıl arasında hapis cezası verildi. Bunların yaklaşık 138'i yanlış bilmiyorsam solcu diye nitelenen gençler idi. Ee, sonunda bu yargıtaya gitti geldi. Yeniden yargılamada idam cezaları e, yeniden verilmedi. Hasbelkader hapis yatanların cezası da Nisan 1991'de çıkarılan Terörle mücadele kanun uyarınca ertelendi ve mahkumlarda serbest bırakıldı. Bu e, olayların en önemli e, faillerinden e, çiçek sinemasına bomba atan e, kişi olarak yargılanan Ökkeş Kenger e, beraat etti örneğin e, ki biraz sonra e, aktaracağım bazı MIT belgelerinde ve 2018 yılında açılan 12 Eylül davasında el yazısıyla yaptığı itirafları vardı bu konuda halbuki ee, Ökeş Kenger e, beraat etmekte kalmadı. 1991'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerine kurulan Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisi'nden milletvekili seçildi. Niye kapanmıştı? MHP hatırlarsanız 12 Eylülcüler kapatmıştı. Pek çok parti onlardan biriydi. Ardından Ülke Ocakları Derneği Eski Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğindeki Büyük Birlik Partisi'ne geçti Kengel. 2008'e dek bu partinin genel başkan yardımcılığını yaptı. 2009'da da Alevi öz, özür dilerim AKP hükümetinin düzenlediği Alevi çalışmalarına davet edildi. O sırada artık soyadı Şen Diller idi. 2006 yılında Can Dündar ve Rıdvan Akar'ın Bülent Ecevit'in arşivinde buldukları ve üzerinde güvenilir kaynaklardan elde edilmiştir. Notu olan bir raporda şöyle yazıyormuş. Bugün MIT MHP ve ile müşterek bir çalışma içerisine girmiş. Asıl görevini yapmayıp tamamıyla MHP yanlısı bir kuruluş haline gelmiştir. Atlayarak okuyorum. Nitekim Kahramanmaraş olayı Türkeş, Kahramanmaraş milletvekili Mehmet Yusuf Ö başta olmak üzere Özbaş herhalde. Mit'ten Şahap E, Ali K, Mehmet K, avukat Metin E, Nart K'nin müşterek planlamaları ile çıkarılmış Türkeş vasıtasıyla Güney Bölgesini ele geçirmiş ve Kahramanmaraş olayını rahatlıkla tertip ettirmiştir. Eğer Mit olayın içinde olmasaydı Kahramanmaraş'tan her türlü istihbaratı aylar evvel alır ve olayın zuhur etmesine meydan vermezdi gayet net bir e, iddia isimleri de var peki bunlar soruşturulmuş muydu? hayır e, dediğim gibi iki belgeselci tesadüfen buluyorlar bunu da paylaşıyorlar belgeselleri yoluyla fakat kimseden tık yok yok Olaylar sırasında İçişleri Bakanı olan İrfan Özaydınlı'nın olaya ilişkin raporu hala devlet sırrı. Özaydınlı'nın yerine gelen Hasan Fehmi Güneş'te 2011 yılında bir televizyon programında şu ana kadar anlattığım bazı şeyleri anlattıktan sonra program e, yöneticisi Balçık İrter'in bu araştırmada örgütlü kalkışma diye tanımladığınız katliamı örgütleyenler kimdi sorusuna söyleyebileceklerim bu kadar diye cevap vermekten kaçınıyor. Ancak bu. 2018 yılında 12 Eylül davası diye kodlanan o yargılamalar sırasında, göstermelik yargılamalar elbette, dava dosyasına konan bazı gizli yazışmalar MIT'in olayların gelişiminden gayet haberdar olduğunu gösteriyor. Bu konuda bir yazı yazan Kemal Göktaş, 20 Aralık 2018 tarihinde Diken.com.tr'de, Ee, bu yazışmaları özetlemiş. Onlardan bazı bölümden aktarayım izninizle. Kemal Göktaş şöyle diyor. 12 Eylül davasının dosyasına konulan devletin gizli yazışmaları bu yöne Bu amaca yönelen provokasyon ve katliamların sadece belli bir grubun bilgisi dahilinde gizlice hazırlanmadığını devlet organlarının da bu amaca uyumlu bir pratik içinde olduklarını gösteriyor. Mitin Maraş olayları devam ederken devletin yetkili birimlerine gönderdiği raporların odak noktasında katliamlar değil devlete yönelik isyan uyarısı yer alıyor ve bir adım ötesinde iç savaş çıkacağı uyarısında bulunuluyor. Atlayarak okuyorum. MİT'in 17 Ocak 1979 tarihli raporunda ise katliamın ülkücülerin 2-3 hafta önce MHP Maraş İl Örgütü'nde il yöneticileri ve Ülkücü Gençlik Derneği ÜGD mensuplarının katılması ile yaptıkları bir toplantıda planlandığı belirtiliyor. MİT raporuna göre toplantıya ÜGD Genel Merkezi'nden bir yetkili katılmıştı ve bu kişi büyük bir ihtimalle Sefa Şevkat Çetin idi. Rapor Toplantıda konuşulanları şöyle aktarıyor. Toplantıda Maraş'taki Alevilerin ve sol grubun son zamanlarda ülkücü ve sünniler üzerindeki baskılarını arttırdıkları gerekçesiyle bunlara bir ders vermenin zamanı geldiği belirtilerek ilk önce sol gruba mensup Alevilerin meskun bulunduğu mahallelerde İleri gelenlerin adresleri tespit edilmiş, daha sonra tespit edilen adreslere eylem yapacak şahıslar belirlenmiştir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra müsait bir ortamda eylemin gerçekleştirilmesi için görüş birliğine varılmıştır. Bu rapor olaylardan sonra kaleme alınmış, çok sıcağı sıcağına ee, yine rapor şöyle devam ediyor. 22 Aralık 1978 günü sol gruba mensup iki öğretmenin cenaze namazı bahane edilerek Alevilerin Sünnilere karşı baskın hazırlığında oldukları Alevilerin çoğunlukta olduğu mahallelerde Sünni kadınların ırzına geçtikleri söylentileri halk arasında yayılarak önceden planlandığı gibi olay önce cenazelerin bulunduğu cami civarında başlamış ve daha sonra belirlenen semtlerdeki evlere baskın şeklinde gelişmiştir. Her şeyi gayet açık, net bir şekilde MIT raporu yazmış. Peki niye açıklanmamış bunlar zamanında? Neden o gün hesap sorulmamış o kişilerden? Elbette buna cevap veremiyoruz. Çünkü bahaneleri hazır. Arkasından askerler yönetime el koydu. Biz soruşturma yapmaya fırsat bulamadık. Yine MIT raporlarından birinde Ee, ölümlerin çoğunluğunun uzun menzilli silahlardan ve hemen hepsinin göğüs nahiyesi üstünden yara alarak gerçekleştiği diye belirtiliyor ki bu da e, bu saldırganlar arasındaki bazı kişilerin eğitimli uzaktan e, atış yapma kabiliyetinde hedefi bir kerede vurabilen sniper denilen türden e, profesyoneller olduklarını bana düşündürdü. E, 25 Aralık 1978 bir rapordaki olayların en hızlı olduğu, tırmandığı gün bu. Sağlık Koleji'nde okuyan kız öğrencilerin 22-23 Aralık 1978 gecesi çatışmanın olduğu mahalledeki kolejden eğitim enstitüsüne nakledilmeleri sırasında bir polisin bir kız öğrenciyi vurarak öldürdüğü bilgisi de yer alıyor. Rapora göre hastane görevlileriyle başta bir cinayeti görmüş ama... Karanlık nedeniyle polisi teşhit edemeyeceklerini söylemişler. Yani böyle arada e, hesabı sorulmamış nice kanlı olay da var. E, yine rapora göre bir sonraki gece yakınlarını kaybeden Aleviler hastane önünde bekledikleri sırada bir polis ateş ederek iki genci öldürmüş kalabalığın linç etmek istediği polisi. E, e, polis e, baştabip tarafından hastane görevlisi üniforması giydirilerek kurtarılmış gördüğünüz üzere müthiş bir organizasyon yani bu tür olaylarda tek bir gruba e, failsin diye yönelemiyoruz çünkü e, arkasında e, devlet var e, kamu görevlileri var e, örgütler var Halk var sıradan komşumuz iş yerinde arkadaşımız olan daha dün kahvede okey oynadığımız veya çay içtiğimiz veya günde sohbet ettiğimiz kişiler bire bir sihirli el değmişçesine o kolektif bilinç altındaki kinlerini hatırlıyor ve kendilerine gözlerinin istikamete doğru saldırıya geçiyorlar. E, e, raporlardan birinde yine 29 Aralık e, tarihli raporda e, sağ görüşe mensup sünni vatandaşlar komünizmle mücadele için devletin yanında yaralan savcıların tutuklandığını ve tutuklamaların devam etmesi halinde nahoş hadiselerin doğabileceğini söylemekte ve göz altına alınan şahısların suçlu suçsuz dövülmesini tasvip etmemektedir." diyor. Sünniler seslerini duyurabilmişler MIT aracılığıyla devlete e, sonuçta Ee, son bir bilgi yine Kemal Göktaş'ın o 20 Aralık 2018 tarihli Diken.com.tr yazısından aktarıyorum bunları. Ee, Ökkeş e, Kengel'e mitin nasıl kalkan olduğunu gösteriyor. Ee, Ökkeş Kengel aslında e, 12 Eylül dosyasına giren kendi yazılı el, el yazılı ifadesinde E, pişman olduğum için hiçbir baskı altında olmadan yazıyorum ve parmak basıyorum diye imzalamış bu ifadeyi. E, ÜGE'de ikinci başkanı Kemal Kanlıderenin kendisine Güneşi Gördüm filminin gösterimi sırasında e, sinemaya bomba atılacağını söylediğini belirtiyor. E, diyor ki birinci başkanla görüştüm halkı kışkırtmak ve tahrik etmek için solcuların attığı süsü verilerek Tahlip gücü az bir dinamit atılara kalkın isyanını sağlamaktı amaç. Bu arada birinci Başkan Ankara'ya genel merkeze gitmişti. İkinci Başkan dinamitin atılması için Mustafa Tecirli ile bana emir verdi. O gün saat üçte şekerli caminden gelip almamızı söyledi. Ben de aldım diyor. ...aldığı paketin ayrıntılarını tarif ediyor Kenger. Yunus İlhan, Mustafa Tecirli ve kendisinin sinemada filme ara verildiğinde... ...kimsenin oturmadığı ön sıralara bombayı attıklarını... ...daha sonra da sloganlarla halkı kışkırttıklarını anlatıyor. E, nitekim Yunus İlhan da kendi ifadesinde... ...sinemanın damına attıkları dinamitin patlamaması üzerine... ...ön sıralara bombayı kendisinin değil Ökkeş, Kenger'in attığını söylüyor ama... MIT bu ifadeleri işkence altında alındığı için doğru olmadığını rapor ediyor. Evet programın sonuna geldik. Anlatmayı unuttuğum, ihmal ettiğim, bilmediğim için anlatamadığım konuları e, öğrenmeniz açısından e, Maraş Katliamı, Vahşet Direniş ve İşkence adlı kitabı önereceğim sizlere dipnot yayınlarından 2021 yılında e, yayınlandı Orhan Gazi Ertekin editörlüğünde çok yazarlı bir kitap e, tanıtım metninden e, şu cümleleri okuyarak kapsamını e, aktarayım sizlere Maraş Katliamı Türkiye'nin yakın tarihinde en acıtıcı ve en ağır cinayetlerin yaşandığı bir olay değildir yalnızca olay tırnak içinde Devam ediyorum. Öldürülen ve yaralanan insanların talan edilip yakılan, yıkılan evlerin ve işyerlerinin önümüze koyduğu vahamet resmi olarak gösterilenin çok ötesindedir. Yine çift tırnak içinde olayların ardından mağdurlara uygulanan ağır işkence, göç ve iskan politikaları da Maraş katliamının daha az bilinen yönlerindendir. Elinizdeki kitap tam anlamıyla bir pogrom niteliği taşıyan bu hunharlığın bütün süreçlerini ışık tutmayı, onu değişik yönleriyle analiz etmeyi ve toplumsal hafızadan sildirtmemeyi amaçlayan mütevazı bir çabanın ürünüdür. Sorgulamasını sadece Tırnak içinde namlı katillerle sınırlı tutmayan bir politik hesaplaşma kitabın açmak istediği ufuklardan biridir. Kitap aynı zamanda cumhuriyetçi seçkinler, milliyetçi baronlar ve İslamcı müteşebbislerin yeniden sorgulanmalarına dair bir toplumsal sorumluluk çağrısı içermekte. Ayrıca komşusunun canına kastedip evini yağmalayan yine tırnak içinde masum halkı da bu sorgulamaya dahil etmektedir. Maraş katliamıyla gerçek anlamda yüzleşmenin yolu buradan geçmektedir çünkü. Evet bu kitabı okuduktan sonra muhtemelen benim programımı çöpe bile atabilirsiniz. Hakkınızdır. Ben e, bu kitapta e, geçmiyor galiba ama Orhan Gazi Ertekin'in bir e, röportajında e, değindiği bir e, kavramı e, da hatırlatacağım size. E, Ertekin Maraş katliamı üzerinden Türkiye'nin Endonezyalılaştırıldığını ile sürüyor bunu özellikle belirttim ileride bir gün bu Endonezya meselesi nedir Endonezya'da komünist katliamı ile e, varılan sonuç ile Türkiye'de varılan sonuç arasında paralellikler var mı konusunu ele almaya e, bir zemin oluştursun diye anımsattım ve Programı e, yıllar önce Maraş katliamı konusunda bir kaç dizi hazırlayan gazeteci arkadaşım İnci Hekimoğlu'nun benim zihnime e, çok e, derin e, şekilde hak edilmiş olan şu sözlerle bitirmek istiyorum. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam unutulmaya bırakıldı. Unutuldu da Maraş'ta öldürülenlerin çocukları, eşleri, anne babaları Katliamdan nasıl etkilendi? Bugün nerede ve nasıl yaşıyorlar bilmiyoruz. Maraş'taki solcu Alevi halkın %80'i büyük kentlere ve yurt dışına göç ederek köklerinden koptular. Bu insanların yaşadığı evsizlik ve memleketsizlik nasıl bir haldir? Yarattığı kırılmalar, eziklikler, travmalar nedir ve nasıl yaşanır? Araştırmadık. Maraş'ın filmini, tiyatrosunu yapamadık. Romanını yazamadık. Maraş katliamı üzerine birkaç şiir yazıldı bilemiyoruz ama bir şiir kitabının olmadığını biliyoruz. Maraş üzerine bir ağıdımız bile yok. Ağlayamıyoruz. Evet ağlamak artık belki de en son yapmamız gereken şey. Bir daha Maraşların yaşanmaması için ne yapmamız gerektiğine yoğunlaşmamız Lazım deyip e, noktalı virgülümü koyayım haftaya tekrar buluşmak üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın diyeyim.